0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry w Nowym Roku. Dziś odcinek specjalny, bo jest ku temu specjalny pretekst. Pojawił się film, który wiele osób typuje jako kandydata do Oscara i to w wielu kategoriach, ale pojawił się też film, który wywołał dyskusję publiczną i to na wielu płaszczyznach. Ten film to oczywiście Don't Look Up, czyli polski tytuł Nie Patrz w Górę, który od wigili możemy oglądać na platformie Netflix, a tydzień wcześniej mogliśmy także oglądać w kinach. This is not real. This is not real, this is not real. This isn't happening. Kate, uh, tell me this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight and then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. Twórca tego filmu to Adam McKay, amerykański reżyser, który ma na swoim koncie kilka dzieł, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli myślimy o Nie Patrz Górę. Bo to jest i Vice, i to jest Legenda Telewizji, i to są e, odcinki sukcesji, i to jest film Big Short. Wszystko kręci się wokół pewnego rodzaju obserwacji związanych z władzą, związanych z reakcjami ludzi, związanych z tym, jak pewnego rodzaju emocje czasem nas przerastają i myślimy o nich za mocno w stosunku do tego, jak powinniśmy się trzymać faktów, by dobrze zarządzać naszą rzeczywistością. Powiedzieliśmy o twórcy, teraz powiedzmy o... Nie, nie o obsadzie, o tej za chwilę. Powiedzmy o fabule. Nie będzie spoilerem, bo wszyscy o tym wiemy zarówno ze trailera, jak i ze wszelkiego rodzaju materiałów, które na temat filmu się pojawiają. Mamy czasy współczesne, mamy te czasy, w których media społecznościowe rządzą, w których zasięgi są mega istotne i nawet media informacyjne poświęcają czasem swoje poletko pod tytułem przekazujemy prawdziwe informacje, jesteśmy tacy niezależni, na rzecz tego, żeby docierać jak najszerzej, bo z zasięgów je są Oczywiście pieniądze. No i tak, i teraz sobie wyobraźmy, że w tym świecie pojawia się para naukowców, którzy odkrywają, że no, na nieboskłonie pojawiła się kometa dawno, bo tysiące lat, niewidziana w okolicy Układu Słonecznego, w okolicy Ziemi. I o zgrozo, ta planeta zmierza w kierunku Ziemi. To znaczy jest podana konkretna data, kiedy w nią uderzy i tę datę potwierdzają najpierw ci naukowcy, potem coraz bardziej prestiżowe instytucje, zarówno naukowe, jak i sama NASA. Naukowcy chcą przekonać się do tego, że trzeba się jakoś przygotować, może coś zaradzić, może spróbować zmienić trajektorię lotu komety i zadziałać, tak jak nie wiem, na przykład w filmie Armageddon albo jakimś innym wysłać jakieś mega ładunki nuklearne, albo zrobić cokolwiek, żeby uratować świat przed zagładą, albo przygotować się do tego, że nie wiem, ludzkość musi zejść 50 pięter poniżej Ziemi i tam zamieszkać na jakiś czas, dopóki sytuacja na Ziemi się nie uspokoi. No i czeka ich sensacja, to znaczy wszyscy biorą ich zupełnie nie na poważnie i zaczyna się robić po prostu medialny i społecznościowy cyrk. Podkreślam, to co Państwo usłyszeli, to nie jest spoiler, to wszystko wiemy z przekazów medialnych. Ważne jest to, jak zostało to pokazane, jak zostało to powiedziane, a w tym pomogła właśnie obsada aktorska. A tutaj mamy w zasadzie same perły. Tutaj mamy takich aktorów i aktorki, którzy no, gwarantują nam, że nawet jeżeli są jakieś niedociągnięcia fabuły, jakieś niedociągnięcia scenariuszowe, to oni to przykryją swoim blaskiem. Zaczynajmy od naukowców. Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. Prezydentem Stanów Zjednoczonych jest kobieta, którą gra Meryl Streep. A oprócz tego mamy naprawdę fantastycznych aktorów i aktorki. Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rollins, Tyler Perry, Timothy Chalamet i Ron Parleman, ale także, ku naszemu zaskoczeniu, Jedna z najważniejszych postaci w światowej popkulturze, która dodaje smaczką tym wszystkim rzeczom związanym ze społecznościówkami, związanym z tym, czym naprawdę żyją media. piosenkarkę gra Ariana Grande, która jest w związku z DJ-em Cello, którego gra Kid Cudi. I to jest rzecz, która po prostu sprawia, że uśmiechamy się do ekranu, nawet jeżeli gdzieś w środku pojawia się uzasadniona, nie ukrywajmy, ale jednak dłużyzna. Jesteśmy tu prowadzeni trochę na zasadzie szoku poznawczego. Pierwszym szokiem poznawczym jest to, że w Ziemię ma uderzyć planeta. No i każdy z nas, widzów, zastanawia się, co by w tym momencie zrobił, co by było dla niego najważniejsze w życiu, co by było istotne. Dla większości ludzi okazuje się, że na przykład rozstanie i powrót do siebie piosenkarki z DJ-em jest zdecydowanie bardziej ważne, że na antenie telewizji można sobie robić żarty z tego, że kometa uderzy i pytać tak naprawdę, czy może ważniejsze jest to, czy istnieje życie pozaziemskie. Tak, mówię zupełnie na serio. Ale kiedy to oglądamy, zdajemy sobie sprawę, że ta wizja filmowa, w sumie fabuła i narracja poprowadzona na zasadzie wysanej z palca opowieści, nie jest tak daleka od tego, co możemy sobie wyobrazić, patrząc na to, kto jest najpopularniejszą osobą na Instagramie, patrząc, przeglądając listę 100 osób najpopularniejszych na Instagramie. Skoro tacy ludzie są liderami opinii i tacy ludzie kształtują nasze opinie, no to czego się spodziewać? Gdzieś tam jest pytanie o kondycję naszą, ludzkości, jakkolwiek by to patetycznie nie brzmiało. No bo kiedyś myśleliśmy sobie, że są pewni ludzie, którzy mają autorytet, którym zdecydowanie ufamy, na których zdaniu polegamy. Tu okazuje się, że takich autorytetów już nie ma albo są traktowani zupełnie niepoważnie. Nie jestem Państwu w stanie odpowiedzieć na pytanie, które wiele osób dręczy. To znaczy, czy przedstawiona tu wizja, która jest, podkreślmy to bardzo mocno, wymysłem, pewnego rodzaju fikcją stworzoną na podstawie filmu. Ale jednak, czy ta wizja jest w jakikolwiek sposób prawdopodobna? Trzymajmy się tego, z czym ten film walczy. Czyli jeżeli chcemy poznać prawdę dotyczącą tego, czy taki scenariusz zakłady planety przez kometę jest realny, posłuchajmy sobie naukowców, posłuchajmy sobie autorytetów. Ale powiem Państwu o czymś, co obserwuję z bliska, bo sam w świecie mediów jestem. Zdecydowanie nieraz obserwowałem sytuacje, w których teoretycznie bardzo ważne problemy od dotyczące ocieplenia klimatu, od dotyczące tego, co może się z nami stać, jeżeli temperatura na Ziemi wzrośnie o 2 stopnie. Są przykrywane przez to, że jakaś aktorka czy jakaś piosenkarka na spotkaniu z prezydentem podała mu tort w taki, a nie inny sposób. Wszyscy to pamiętamy. Wszyscy pamiętamy też to, że na pierwsze strony zawsze trafiają pewnego rodzaju skandale towarzyskie, czy polityczne, czy sportowe. Ale w momencie, kiedy dotykamy kwestii bardzo ważnych dla naszego istnienia, tych, nad którymi powinniśmy się zastanawiać, albo przynajmniej, jeżeli nie jesteśmy w stanie się zastanowić, bo nie mamy takiej wiedzy, zaufać ekspertom, jakoś odsuwamy to na bok. Jakoś wręcz wewnętrznie towarzyszy nam taki dyskurs polegający na negowaniu, na podkreślaniu, że a ile on ma followersów na tym Twitterze czy Instagramie? Czy on naprawdę ma coś do powiedzenia? Przecież nikt go nie zna. Kto? Ten profesor jak ma na nazwisko? Nigdy nie słyszałem. Prawda, że to wszystko słyszeliśmy? Prawda, że to wszystko znamy też z naszych codziennych rozmów. Gdzieś tam na koniec jest to też film o relacjach międzyludzkich, już tych niezwiązanych z mediami społecznościowymi, czy mediami jako przekaźnikami informacji. Gdzieś tam cały czas myślimy o tym, co jest dla nas najistotniejsze, do kogo byśmy pobiegli w takiej chwili. Jest przejmująca scena, to nie będzie spoiler, bo nie zdradzę szczegółów, w którym w pewnym momencie ludzie zdają sobie sprawę z tego, że może być warto blisko tych osób, które są dla nas najważniejsze. Ale film nie jest przyładowany patosem. Film nie jest przeładowany taką negatywną energią, złością, choć oczywiście patrzymy w kierunku komety, która w pewnym momencie jest bardzo widoczna na nieboskłonie i bardzo ładnie jest to pokazane. Efekty specjalne, które są w tym filmie, nie ma ich specjalnie dużo, ale one naprawdę pokazują nam, że dopracowano ten obraz i ogląda się go bardzo, bardzo dobrze. No to te efekty specjalne uzmysławiają nam, jak jesteśmy blisko katastrofy. No, oczywiście zachęcam do tego, że jeżeli już wydaje nam się, że jest koniec filmu, żeby jeszcze chwilę poczekać, bo końcowa, zdecydowanie końcowa scena sprawi, przynajmniej u mnie sprawiła, że będziecie się Państwo śmieć do rozpuku i że jednak jakiś tam system sprawiedliwości na świecie istnieje. A przy okazji. Nie wiem jak Państwo, ale ja trochę ze zgrozą popatrzyłem na te wszystkie nowinki technologiczne po filmie i zastanowiłem się, czy rzeczywiście technologie, algorytmy i sztuczna inteligencja aż tyle o nas wiedzą, że są w stanie przewidzieć pewne zagadnienia. Tu mrugam okiem do tych, którzy już film zobaczyli. Pragnę Państwu zwrócić uwagę też na ścieżkę dźwiękową i na muzykę, która została użyta w filmie. Tam między innymi Bon Iver, piękna piosenka, ale też dźwięki, które się pojawiają w tle Zostawmy na boku piosenkę, którą śpiewa Ariana Grande i używa w nich bardzo mocno niecenzuralnych słów, bo akurat co z tego, że przekaz jest taki, jaki jest, skoro ta piosenka jest dość mierna, natomiast reszta jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale nawet ta mierna piosenka została dostosowana do pewnego rodzaju przekazu, który nam zaproponowano. Moja ocena w skali od 1 do 10 to bardzo mocne 8. To znaczy nie jest to film klasyczny, nie jest to film wybitny, jest to film bardzo dobry, jest to film dopracowany i taki film, który wzbudził dyskusję, taki film, który ma bardzo dobrą grę aktorską i mimo wszystko dopracowany scenariusz. Oczywiście historia kina dużo będzie zależeć od tego, jak dalej będzie się rozwijać narracja i dyskusja wokół tego filmu. Czy dalej będziemy toczyć rozmowę o mediach społecznościowych? No i przede wszystkim, jak potoczy się rozdanie Oscarowe, bo czytałem nawet takie opracowania, że 8-9 nominacji do Oscara, ten film może liczyć. No i pewnie aktorskie się posypią, pewnie scenariusz gdzieś tam będzie. Czy będzie to wygrana? To pewnie dojdziemy przy okazji Oscarów, ale w tym roku była gigantyczna konkurencja filmów, które były skrywane przed nami jak skarby, bo wszyscy nie chcieli wypuszczać filmów wtedy, kiedy jest pandemia i kina są zamknięte. Co ciekawe, na koniec już, to jest jeden z najmocniejszych strzałów Netflixa w roku 2021. I kto wie, czy nie ratuje trochę twarzy po wydaje mi się nieco przegranym roku. Bo umówmy się, jeden Wiedźmin wiosny nie czyni. Dom z papieru to porażka totalna. A tu nagle na koniec okazało się, że serwis streamingowy zachował sobie jednego asa w rękawie, którym myślę, że jest jeszcze w stanie dłużej walczyć o widzów. Ale jeżeli nie będzie ich miał więcej, dobra, nie będę tą wieczką, która będzie mu źle wróżyć, bo w sumie mimo wszystko dobrej rozrywki potrzebujemy. To był podcast DGP Talk o filmie Nie w górę. Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, do usłyszenia.